0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media Nazywam się Kasia Depa, a to jest mój podcast zatytułowany Biżuteryjne Historie. Odcinek o pierścionku zaręczynowym. O tym, jaka jest jego historia, dlaczego go darujemy, dlaczego go otrzymujemy a także o tym, jakie są trendy w pierścionkach zaręczynowych, bo przez kolejne dekady i przez kolejne lata widać um, zmiany i widać też to, jakie pierścionki, jakie modele są najczęściej kupowane przez um, narzeczonych, ale coraz częściej pary razem wybierają pierścionek, tak żeby też osoba, która otrzymuje ten pierścionek chciała nosić go i chciała mieć pierścionek po prostu ze swoich marzeń. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Na początek mała taka, taka informacja, bo generalnie jeżeli chodzi o pierścionki zaręczynowe, to zawsze widzimy to w kategoriach mężczyzna daruje kobiecie pierścionek, kobieta otrzymuje ten pierścionek i jest to symbol przyszłego za mąż pójścia, obiecania sobie, przyżyczenia sobie wzajemnie siebie, że będziemy razem tworzyć związek i będziemy, um, będziemy budować jednostkę społeczną zwaną rodziną. E, na potrzeby tego odcinka będę starała się mówić bardzo um, obojętnie, jeżeli chodzi o płeć i to, kto komu daruje. Natomiast jeżeli zdarzy mi się jakby skupić tylko i wyłącznie na mężczyźnie i kobiecie, to nie miejcie mi tego za złe. To nie jest w żaden sposób e, nacechowane konkretnie płciowo. Natomiast no, mamy takie czasy, a nie inne, że e, inkluzywność językowa i taka m, bardzo przypisywanie konkretnych ról konkretnym płciom jest istotne, natomiast tak jak mówię, robię to na początku trochę takie, taki mały um, przerywnik po to, aby, aby nie zepsuć Wam całej historii słuchania o, o pierścionku zaręczynowym, bo um, przez kolejne stulecia do tej pory tak naprawdę ten pierścionek zaręczynowy właśnie dawał mężczyzna kobiecie i, i tak to było najczęściej. Natomiast ostatnie, um, ostatnie sezony duże domy jubilerskie otworzyły się na to, że można dawać sobie pierścionek zaręczynowy bez względu na płeć, natomiast brakowało pierścionków zaręczynowych dla mężczyzn. Takie też kolekcje się pojawiły. Pojawiły się kolekcje biżuterii i pierścionków zaręczynowych obojętnych płciowo, ale po kolei najpierw opowiem o tym, jak to w ogóle się zaczęło. O pierścionkach zaręczynowych wspominałam już w drugim odcinku, w którym przybliżałam ile pierścionków otrzymuje w swoim życiu kobieta. Tam też właśnie wspomniałam o, o pierścionku zaręczynowym. Jeżeli chcesz posłuchać tego odcinka, zapraszam Cię do, do biblioteki odcinków. A, a ja wracam do, do historii pierścionka zaręczynowego. Pierścionek zaręczynowy jest najczęściej wręczany jako zapowiedź a, przyszłego za propozycji małżeństwa. Jest to mniej lub bardziej niespodziewana sytuacja. I pierścionek zaręczynowy jest wręczany tej osobie, którą kochamy i którą chcemy mieć przez założenia, przez całe swoje życie obok siebie. Dlaczego pierścionek? Pierścionek jest okręgiem, jest zamknięty obwodem dookoła palca. Pierścionek jest okręgiem, a okrąg jest symbolem wieczności, dlatego dajemy na zaręczyny pierścionek, a nie na szyjnik czy kolczyki. Natomiast dzisiaj mamy pełną dowolność. Jeżeli chcesz, możesz się zaręczyć kolczykami, Bransoletką czy, czy naszyjnikiem. Nikt nie, nikt nie mówi, że to ma być na pewno pierścionek. Pierścionek jest też takim elementem biżuterii, który widzimy właściwie od razu, patrząc na czyjeś dłonie. Pierścionek zaręczynowy jest też noszony na jednym konkretnym palcu, więc też od razu na dzień dobry tak wyjaśnia nam i daje nam też komunikat, że osoba jest w tak zaawansowanej relacji towarzyskiej. Zgodnie z rzymskim zwyczajem, to już wracam do, do, do historii pierścionka, zgodnie z rzymskim zwyczajem kobiety nosiły pierścienie z kości słoniowej, nosiły pierścienie z krzemienia, z miedzi i z żelaza, aby wyrazić wzajemną miłość i posłuszeństwo wobec męża. A rzymskie żony znane też były z tego, że nosiły pierścionki dwa. Jeden był z żelaza, który był noszony w domu na co dzień, a drugi był ze złota, który był zakładany na publiczne wyjścia. Dlaczego żelazny? Żelazo jest symbolem siły i trwałości. A dlaczego złoty pierścionek? Złoty pierścionek jest symbolem bogactwa. I takie złote pierścienie znaleziono w ruinach w Pompejach czy w Herakulanu. Pierścionek zaręczynowy zazwyczaj noszony jest na czwartym palcu. Teraz uwaga, ze względu na różne kraje i różne kultury, my w Polsce nosimy pierścionek na czwartym palcu prawej ręki, czyli na serdecznym palcu, a w Europie Zachodniej Często widać, że pierścionek zaręczonowy jest noszony na lewej ręce i to wszystkie pierścionki takie oznajmujące dany moment w życiu, tak jak też obrączka, jest noszony na lewej ręce. W starożytności noszono też ten pierścionek na palcu czwartym u lewej ręki, ponieważ wierzono, że pierścień jest połączony z sercem przez Vena Amoris. A Vena Amoris to jest przekonanie, że żyła, która biegnie bezpośrednio od czwartego palca lewej ręki, idzie prosto do serca. Dlaczego pierścionki zaręczynowe dajemy z diamentami? Musiało upłynąć wiele wieków, bo teraz przeskakuje aż do XV wieku, a do Wiednia. I o co tu chodzi? W 1477 roku w Wiedniu arcyksiąże Austrii Maksymilian, przekazał swojej wybrance Marii burgundzkiej pierścionek zaręczynowy. Jest to pierwszy tak bardzo dokładnie opisany Moment, w którym pierścionek zaręczynowy pojawia się w historii Europy, w historii świata, w którym jest przedstawiony, co to jest za pierścionek i że jest to pierścionek z diamentem. I że ten pierścionek wręczył władca jednego kraju? Swojej wybrance. Ów pierścionek zaręczynowy miał diament. Diament oprawiony jako centralny kamień, ale ten diament nie był oszlifowany, to już na pewno, nie w tamtych czasach. Tamten diament był oprawiony w złoto w swojej surowej formie czyli w formie dwóch piramid, które są odwrócone do siebie podstawami, taki oktaedr i mm, tak właśnie ten diament na co dzień w surowej formie wygląda, jak wyglądają kryształy diamentu. I taki diament został oprawiony, czyli Maria Burgundzka otrzymała pierścionek zaręczynowy z diamentem, który był ostry, który miał taki szpikulec wystający. Jak możecie się domyślać, pierścionki zaręczynowe i cała ta tradycja noszenia pierścionków zaręczynowych bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Europie wśród zamożniejszych warstw społeczeństwa. Dzięki podróżom bogatych osób, dzięki posłańcom, dzięki kolejnym tak nazywajmy rzecz po imieniu dzięki kolejnym podróżom, historia o pierścionkach docierała do kolejnych krajów. Dzisiaj pewnie historia o pierścionkach zaręczynowych obiegłaby świat dookoła w ciągu paru sekund, bo, bo mamy internet, ale w tamtym czasie. To, jak bardzo szybko rozprzestrzeniła się właśnie informacja o podarowywaniu pierścionka przed zamążpójściem, było naprawdę szybkie. Bogaci Europejczycy dodawali diamenty do obrączek, co miało symbolizować trwałą wierność małżeńską, bo diament jest najtwardszym minerałem na Ziemi. Nie można nic mu tak naprawdę, nie można go uszkodzić, nie możemy nic z nim zrobić na co dzień, w związku z czym jest też symbolem takiej trwałości małżeńskiej. Z czasem, oczywiście, powoli zaczęto szlifować diamenty. Ale przez wiele wiele wieków jeszcze było, były używane te diamenty w swojej naturalnej w swojej naturalnej czystej formie. W kolejnych dekadach, w kolejnych stuleciach pierścionki zaręczowe się zmieniały. Obdarowywano pierścieniami symbolizującymi miłość. Było z ich kilka rodzajów. Najbardziej znane takie pierścionki to pierścionki tak zwane gimel i fede. Wszystkie te pojęcia są wypisane w opisie odcinka. I te pierścionki miały też takie ukryte dodatkowe symbole, informacje i jednocześnie jak to pierścionek zaręczynowy ma pierwszą swoją główną funkcję informowały o przyszłym zamążpójściu i zdobiły rękę osoby, która nosiła ten pierścionek. Gimel to pierścionek złożony z dwóch lub trzech obrączek, które po złożeniu razem tworzą jeden kompletny. Dlaczego dwie? No proste. Jedna Obrączka to jestem ja, drugą obrączką jest mój wybranek. Łączymy razem pierścionek, tworzymy całość, całość czyli przyszłe małżeństwo. Dlaczego trzy? A dlatego, że jeszcze potrzebujemy świadka, świadka albo Boga. Więc trzy pierścionki razem łączą jedno. Ciekawa historia. A te pierścionki dzisiaj możemy zobaczyć w wielu muzeach, w wielu kolekcjach, a także w katalogach. A bardzo często o tych pierścionkach jest też wspominane właśnie przy okazji... Odkrywania na nowo ciekawych motywów historycznych w biżuterii. Nie, nie jest to bardzo popularne, ale coraz częściej w aktualnym świecie, w aktualnych czasach młode marki sprawdzają, jak, jak te historyczne projekty, jak historyczne modele biżuterii możemy przełożyć na, na współczesne. Takie pierścionki złożone z dwóch czy z trzech obrączek są też... Ciekawe ze względu na warsztat jubilerski na to, jak one zostały wykonane. Bo Te pierścionki nie są osobne, one są razem ze sobą połączone. I złożenie ich w całość daje efekt, daje pierścionek. Jeżeli zdejmujemy go z palca, taki pierścionek, to tego zdejmujemy, możemy go tak rozłożyć i mamy trzy osobne elementy, ale one są dalej razem połączone. Bardzo ciekawy przykład takiej biżuterii. Co ciekawe, taki pierścionek zaręczynowy podarował swojej wybrance Marcin Luther. I razem ze swoją żoną Katarzyną nosili taki pierścionek, takie pierścionki podczas swojego małżeństwa, które zawarli w 1525 roku. Pierścionek Fede to pierścionek z motywem splecionych dłoni, ukazujący związek dwóch osób. Tutaj moim ulubionym przykładem jest irlandzki pierścionek Claddagh Ring, który został spopularyzowany w XVII wieku, którego popularyzacja dalej trwa, dalej jest odnoszony. Od XVII wieku minęło 300 lat i, i właściwie już mamy czwarty, czwarte stulecie, to dalej się wydarza, dalej ten pierścionek jest noszony. A pierścionek fede, czyli splecione dwie dłonie symbolizują dwie osoby, które chcą być razem. I ten pierścionek wygląda na palcu przepięknie. Przepięknie. Ja jestem osobiście oczarowana pierścionkiem a z motywem dłoni. A pierścionek irlandzki kladak jest to trochę zmodyfikowana wersja bo są dwa, dwie dłonie które trzymają między sobą serce serce z koroną tam jest więcej symboli ale to na inny odcinek bo ten pierścionek zasługuje na osobny odcinek tam jest tyle informacji i szczegółów jak go nosić jak ten pierścionek w którą stronę go zakładać na którą dłoń że mm, będzie o tym odcinek Trzeci pierścionek, o którym już wcześniej wspomniałam, czyli pozji, to pierścionek, który był popularny w Anglii między XV a XVII wiekiem, to proste obrączki z krótkim napisem wewnętrznej stronie. Dzisiaj powiedzielibyśmy obrączka, zwykła obrączka z grawerem w środku. Ta treść, która jest zawarta w obwodzie wewnętrznym obrączki, jest to zwykle motyw z opowieści o zalotach lub o miłości. Kiedy pierścień jest noszony, czyli założony na palec, wiadomość jest ukryta. I to sprawiało, że noszący czuli się tak, jakby trzymali tą wiadomość w tajemnicy. I to zdecydowanie, bardzo, wręcz no niesamowicie wzmacniało romantyczną symbolikę tej obrączki. Także te wiadomości, które tam były w środku, to takie wiadomości jak loyalty, you never know, czyli nigdy nie wiesz, lojalność. Takie słodkie, krótkie wiadomości, które... Tak, jak sobie teraz o tym myślę, to uważam, zgadzam się z tym podejściem, że to, to ukryta wiadomość, która jest tylko i wyłącznie dla mnie. I ja wiem, że ta wiadomość jest ukryta właśnie w środku tego pierścionka, który, który noszę. Żeby nie było, takie pierścionki dalej można kupić. Takie pierścionki jak Pozy Fede czy, czy Gimel są dostępne po pierwsze, wiadomo. Na aukcjach internetowych, na aukcjach biżuterii antykwarycznej, biżuterii dawnej, są też marki, które Gdzieś w swoim stylu interpretują te, tak jak wcześniej wspomniałam, te stare motywy biżuteryjne, ale też możemy sobie sami taki pierścionek zamówić u, u lokalnego jubilera czy złotnika i wykonać coś na, na, na miarę tamtego motywu, ale z naszą na przykład ukrytą wiadomością. W czasach wiktoriańskich, bo już dochodzimy do czasów panowania królowej Wiktorii, czyli połowa XIX wieku. A w czasach wiktoriańskich pierścionki zaręczynowe były nadal postrzegane jako domena wyższych klas społeczeństwa. Te modele, które były wtedy popularne, to, to były pierścionki z emalią, motywami kwiatowymi. Często były pełne symboli i ukrytych znaczeń, jak właściwie cała biżuteria wiktoriańska jest pełna symboliki. Sama królowa Wiktoria miała pierścionek zaręczynowy w kształcie węża. Węża, który oplatał jej palec i przypominał o tym, że ta miłość będzie na zawsze. W kulturze zamążpójścia w czasach wiktoriańskich posagi, czyli majątek, który otrzymywała młoda, narzeczona młoda dziewczyna na swoje zamążpójście, te posagi były nieodłącznym elementem zaręczyn, a proste pierścionki zaręczynowe były najczęstszym sposobem okazania miłości. I te pierścionki zaręczynowe często zakładano na prawą rękę przed przeniesieniem na lewą podczas ceremonii zaślubin. Taki trochę... Pokręcony motyw, ale zakładamy na prawą po to, żeby przez przenieść na lewą i już być na zawsze na lewej. Dochodzimy do roku 1866, kiedy w RPA znaleziono diamenty. Złoża diamentów, potężne złoża diamentów. W tym momencie rynek pierścionków zaręczynowych się zmienił. Bo odkrycie kopalni diamentów w z rewolucją przemysłową stworzyło idealne środowisko do produkcji biżuterii z diamentami, do spopularyzowania tych kamieni. Ale co za tym idzie, pierścionki zaręczynowe z diamentami już nie były takie wyjątkowe i tylko i wyłącznie dostępne dla arystokracji, monarchów i wyższych klas społecznych, tylko zaczęły być dostępne dla każdego. Natomiast dlaczego ten pierścionek zaręczynowy z diamentem jest tak istotny? O tym zaraz opowiem. Mamy kolejną dekadę, czyli epokę Edwardiańską i w tamtym czasie pierścionki zaręczynowe to były pierścionki z filigranową oprawą, z misternymi elementami, ozdobami, wycięciami dookoła kamienia centralnego. Te pierścionki są delikatne. One odznaczają się wyszukanymi detalami. Większość pierścionków skupiała się wokół głównego kamienia, którym był diament. Istotne też było również to, aby pierścionek miał jak najwięcej malutkich diamentów oprawionych dookoła głównego diamentu. Dzięki temu to wszystko skrzyło. Wtedy już też pojawiły się pierścionki, które miały w szynie, Czyli tak jakby w tej obrączce pierścionka, malutkie diamenciki i, i zdob ozdobienia. Art Deco przyniosło za sobą falę nowoczesnej mody, nowoczesnej sztuki i pierścionków zaręczynowych. A jakże? Połączenie diamentów i kolorowych kamieni szlachetnych oraz linii geometrycznych, skośnych, ukośnych, linii skupionych wokół jednego dużego kamienia, to są pierścionki Art Deco. I tamte pierścionki zaręczynowe są przepiękne, są wyjątkowe. Połączenie białego diamentu i pięknej butelkowej zieleni szmaragdów czy ciemnego błękitu szafirów wygląda fantastycznie, wygląda imponująco. Część projektów podejrzesz u mnie na Instagramie. I wracamy do historii, gdzie mieliśmy pierścionki zaręczynowe bardzo proste z ukrytymi motywami, wiadomościami, historiami. Mamy pierścionki zaręczone z diamentami, które były dostępne dla wyższych warstw społecznych. Mamy pierścionki już z diamentami bardziej dostępne dla społeczeństwa i w Ardeco już się powoli zaczęło, ale przez kolejne dekady zaczął się coraz bardziej rozwijać romans diamentów z kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Kamieniem centralnym pierścionka zaręczynowego mógł być szafir, szmaragd, drubin zamiast diamentu. To też e, zmieniało trochę em, ekonomię takiego pierścionka, bo pierścionek z dużym diamentem, a z dużym rubinem e, znacznie różniły się między sobą ceną. Po pierwszej wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych popularność pierścionków zaręczynowych z diamentami spadła. I to drastycznie. Wraz z wielkim kryzysem stały się one mniej istotne dla ogółu społeczeństwa. Na zasadzie po co mam kupić pierścionek zaręczynowy, który kosztuje tak drogo, skoro mamy kryzys dookoła. Wiele par decydowało się na mniej ekstrawaganckie pierścionki zaręczynowe. W rezultacie Styl pierścionków zaręczynowych stał się o wiele bardziej prostszy, minimalistyczny, a przez to też kamienie były wybierane coraz mniejsze. W tamtym czasie pierścionki zaręczynowe najczęściej były wykonywane z platyny. Wydobycie diamentów z afrykańskiego złoża doszło do miliona karatów rocznie, a co za tym idzie, ich ceny spadły. Diamenty nie cieszyły się popularnością wśród młodszego pokolenia, ponieważ diamenty stały się bardzo szybko Dość powszechnym towarem właściciele kopalni zdali sobie sprawę, że powinni opracować nowy plan. Zrobić po prostu nową strategię, jeżeli chcą utrzymać wysoką cenę tych kamieni. Wielki kryzys to też e, kampanie marketingowe z gwiazdami Hollywood i kampanie reklamowe z udziałem celebrytów z tamtych lat. One fenomenalnie wypromowały diamenty na rynku. Znów celebryci, których widzimy na plakatach, których widzimy w gazetach, których widzimy na rozwijającym się już rynku filmowym, którzy noszą białe kamienie. To sprawiało wszystko, że znów przeciętny mieszkaniec chciał mieć taki pierścionek. A jubilerzy upiększali proste wzory, dodając takie elementy jak liście, kwiaty, kokardki lub serca, aby wypełnić miejsce dookoła centralnego kamienia. Mija druga wojna światowa, styl pierścionków zaręczynowych się zmienia, a tutaj jeszcze nie sposób nie wspomnieć o kampanii reklamowej marki Debers, która, ich slogan jest, diamenty są wieczne. Sprawił, że kobiety pożądały posiadania pierścionka zaręczynowego z diamentem. W tamtym czasie bardzo dużo kobiet było zaręczonych, mężczyźni szli na wojnę, z tej wojny nie wracali. Ten pierścionek był taką trochę polisą ubezpieczeniową tej kobiety. Dyskusyjne w dzisiejszych czasach takie podejście, natomiast w tamtych tak było. Nie będę się z tym sprzeczać. Te pierścionki zaręczynowe były taką polisą ubezpieczeniową dla kobiety, to też mogła go spieniężyć i mieć pieniądze na dalsze życie, czy przeczekać do kolejnego momentu kolejnych zaręczyn. Pierścionki zaręczynowe z diamentami były też w Stanach Zjednoczonych po popularyzowane w tzw. szkołach dla gospodyń, w szkołach dla młodych kobiet, w których dawano im mocno do zrozumienia wręcz czasami nakłaniano, że jeżeli chcą się zgodzić na zaręczyn, to tylko i wyłącznie z pierścionkiem zaręczynowym, z diamentem. Dochodzimy do lat 80. i tutaj Furore na świecie, a najbardziej w Europie i, i w Anglii zrobiła księżna Diana. Księżna Diana, jak pewnie wiesz, mogła sama sobie wybrać ten pierścionek. Taka też e, scena była przedstawiona w serialu The Crown i bardzo ładnie, bardzo obrazowo, wdzięcznie jest przedstawiona sytuacja, w której księżna Diana z całej palety pierścionków wybiera ten pierścionek z szafirem, z diamentami z katalogu królewskiego jubilera Gararda. Księżna Diana w tamtym czasie wybierając ten pierścionek z szafirem jako kamieniem centralnym, z diamentami, które są oprawione dookoła tego centralnego szafiru, sprawiła, że moda na kolorowe kamienie wróciła. Moda na kolorowe kamienie centralne w pierścionkach zaręczynowych, które były tak popularne przed I wojną światową, wróciła dzięki właśnie księżnej Dianie i jej pierścionkowi zaręczynowemu. Poprzez kolejne wieki kultura zaręczyn znacznie się rozwinęła. W obliczu problemów towarzyszących wydobyciu diamentów, zadanie poszukiwania kamieni etycznego pochodzenia i, i z miejsc wolnych od konfliktów nigdy nie było bardziej aktualne niż teraz. Od wyboru pierścionka zaręczynowego przez księżną Dianę zmieniło się dużo, a jednocześnie bardzo mało. Upłynęło 50 lat. Pierścionek zaręczynowy księżnej Diany aktualnie nosi jej synowa, księżna Kate. A przez kolejne dekady kolejne lata widzieliśmy tuziny pierścionków zaręczynowych celebrytek, aktorek, gwiazd telewizyjnych ekranów i dzięki temu, że mamy internet, mamy fantastyczną możliwość zobaczenia, jakie pierścionki zaręczynowe są noszone, w jakim kraju, dlaczego, dlaczego są takie modne, dlaczego są inne i Chcę Ci opowiedzieć trochę o ostatnich latach i ostatnich trendach biżuteryjnych właśnie w kategorii pierścionków zaręczynowych. W ostatnich latach wiele narzeczonych zdecydowało się na pierścionek zaręczynowy z tak zwanej drugiej ręki, czyli pierścionek, który był wykonany, który jest z kategorii biżuterii antykwarycznej, który jest z kategorii biżuterii vintage, a także na pierścionki, które są w rodzinach od pokoleń. Takie pierścionki zaręczynowe, na przykład od antykwariusz czy galerii z biżuterią ekskluzywną, z biżuterią dawno, zaowocowało i pokazało, że moda na vintage dalej jest i ten styl na vintage znów się odrodził. Zapomniałam wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy. Przez poprzednie stulecia przeważnie małżeństwo to był aranżowany związek. Dzisiaj większość małżeństw to zazwyczaj wybór serca. Zaręczyny bywają zatem niespodzianką, ale zdarzają się też takie, które są szczegółowo zaplanowane. Jak już wspomniałam na początku, w ostatnich dwóch latach. Ja osobiście w ostatnich dwóch latach zauważyłam, że pierścionki zaręczynowe są wybierane wspólnie. Jest jeszcze ciekawa moda, czyli zaręczamy się kamieniem. Mężczyzna wybiera kamień, płaci za niego, to jest też odpowiednia masa, szlif, czystość, a także także kształt takiego diamentu. Mężczyzna za niego płaci, a kobieta sama dopasowuje do tego oprawę taką, jaką chciałaby mieć i nosić. Historia zaręczy została historycznie zdefiniowana przez relacje między mężczyzną a kobietą, ale mamy zmiany kulturowe dotyczące pojawienia się małżeństw osób tej samej płci, związków partnerskich i powoli wykluwają się nowe tradycje. Diament oczywiście jest nadal popularną opcją. Coraz częściej znów wybierane są kolorowe kamienie, szlachetne. Coraz częściej wykonywane są też pierścionki z wyjątkowych materiałów jak z użyciem bursztynu, z użyciem perły czy nawet z użyciem węgla. To akurat z mojego własnego podwórka wiem, że kilka kobiet na świecie nosi pierścionek zaręczynowy z węglem w środku. W ostatnich latach rozwinęła się moda na modele pierścionków zaręczynowych, gdzie diament jest kamieniem głównym, kamieniem centralnym, a dookoła oprawa tego kamienia jest bardzo prosta, symboliczna, tylko i wyłącznie jako oprawa do podtrzymania takiego kamienia. Trendy na rok 2023 i na kolejne lata jest to pierścionek tak zwany toi et moi z francuskiego ty i ja". I w tym momencie taki pierścionek symbolizuje dwie osoby, ale też każdy z tych kamieni może być wybrany i dopasowany do tego, jak dana osoba chce być Określana, charakteryzowana z jakim kamieniem chce się utożsamiać. Są też takie pierścionki właśnie z tego motywu Twilight Moy, które mają jeden kamień, na przykład zielony szmarek, a drugi diament. Albo dwa diamenty, ale w innym kształcie, w innym szlifie. W ostatnich latach marka Tiffany Co. stworzyła serię, kolekcję pierścionków zaręczynowych dla mężczyzn. Są to bardzo proste pierścionki typu typu sygnetowego, takie bardziej sygnety niż pierścionki zaręczynowe, które znamy z, z telewizji czy, czy z gazet. I te pierścionki zaręczynowe były przygotowane właśnie z myślą o parach jednopłciowych, o związkach partnerskich, o tym, że nie tylko pierścionek zaręczynowy ma otrzymywać kobieta, ale przecież może też otrzymać mężczyzna. Bardzo ciekawa koncepcja. Pojawiło się też kilka młodych firm, młodych marek, które cały swój brand, całą swoją markę właśnie założyły na pierścionkach zaręczynowych dla, um, nie tylko dla kobiet. Chciałabym tutaj jeszcze wrócić do jednej rzeczy, czyli do pierścionków zaręczynowych, które, um, które mają być naszą historią. Tak, te pierścionki zaręczynowe mają być naszą historią, um, naszym świadomym wyborem i najlepiej, najbardziej um, ja zawsze polecam jedną rzecz, czyli zbudować sobie tablicy nawet na Pinterestie, folder w telefonie z ulubionymi pierścionkami, przymierzyć dziesiątki pierścionków różnych, większych, mniejszych, z dużym kamieniem, z małym kamieniem, porozmawiać z doradcami, porozmawiać z konsultantami biżuterii o tym, jaki pierścionek wybrać dla siebie, jaki zrobić, taki zamówić i cieszyć się z tego pierścionka. To już tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o historię pierścionka zaręczynowego. Jest to już całkiem długi odcinek, jak na mnie, dlatego Więcej o trendach, jeszcze więcej o trendach i o tym, jak taki pierścionek zaręczynowy wybierać, jak, jak rozpocząć w ogóle e, temat kupowania pierścionka zaręczynowego będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Cię do mm, podania oceny temu mojemu podcastowi Biurzoteryjnym Historią na platformie Spotify, dzięki czemu e, im więcej osób oceni mój podcast, tym będzie... Łatwiej mi dotrzeć do kolejnych osób. Tak też działa algorytm tych e, platform. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka o historii pierścionków zaręczynowych i do usłyszenia za tydzień. MEDIA Produkcja oryginalna Earborn Media.